0: Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speed of Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais.
1: Bem-vindo ao Feito Talk, o podcast que vai te guiar nessa busca de uma vida mais saudável, equilibrada e cheia de energia. Aqui nós acreditamos que uma vida com atividade física é a vida mais feliz. Por isso, nós estamos aqui para fornecer informações de qualidade e inspiração contínua. Eu sou Alexandre Greco, 34 anos nesse mercado, e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial: Douglas Valtrique, é CEO da NextFit. Música o foco em marketing, vendas B2B, estratégia para negócios graduado em engenharia da computação mestrando na área de tecnologia e gestão mentor de diversos projetos para startups como Akati, Fapesc, incubadora SATC, Venture Hub, entre outros fundador também da Cúpula do Trovão um dos maiores sites sobre animes e mangás do Brasil, essa eu não sabia que top, e recomendação de animes com preedição de nota, apaixonado por tecnologia, vendas, marketing soluções. Lucas, hoje nós vamos falar um pouco de softwares de gestão de academia, mas antes disso, conta um pouquinho dessa tua história que é uma bio, mas fala um pouco como de onde tu veio para chegar hoje a ser um CEO
0: de um dos softwares mais brilhantes do Brasil. Show de bola, primeiramente obrigado pelo convite, Grego, sempre um prazer trabalhar contigo, bater um papo, muito legal sempre aprendo muito, então vamos lá essa parte de anime é meio que um hobby que eu tinha há muito tempo atrás, ainda tenho, tá? então eu faço Algumas coisas sobre isso, é mais hobby. Mas falando sobre a minha jornada, então. É, eu dei bastante consultoria para academias nessa parte de marketing e vendas. E era clássico. Eu chegava na academia, uma das primeiras coisas que o gestor falava: Douglas, o um sistema aqui não está funcionando bem é complexo, é caro, falta isso, falta aquilo, então todas essas consultorias que eu dava, aparecia esse problema, e tem aquela máxima de mercado, né, onde tem gente reclamando, é porque tem problema, se tem problema a gente tem uma oportunidade, e aí eu fui fazer o dever de casa, estudar as soluções do mercado pra ver o que que tava faltando, e não é que as soluções do mercado eram ruins, muito pelo contrário muito pelo contrário, tinha boas soluções mas faltava alguns recursos faltava uma usabilidade, faltava uma interface intuitiva, faltava uma jornada específica para as pequenas e médias, então faltava muito Coisa para a gente ter o sistema do mercado.
1: essas As tuas observações muito coerentes veio quando tu já tava estudando já tinha estudado tecnologia, software, startup que momento foi que tu como consultor enxergou isso mas tu já tinha essas habilidades tu já tinha essa visão
0: da tecnologia? Então eu já tinha empreendido antes né com 16 anos eu comecei a empreender eu sou de família bem humilde mesmo então colégio público bairro de periferia aquela clássica história então com 16 anos eu abri meu primeiro negócio muito focado em ganhar dinheiro esse primeiro negócio era para ganhar dinheiro e mudar de vida né e eu fiz uma grande muito boa nesse primeiro negócio, e nesse primeiro negócio eu aprendi sobre marketing e vendas. E aí quando eu terminei esse negócio, eu vendi ele depois de um tempo, eu gostava muito do segmento fitness, era algo que eu estudava muito. E aí eu dei consultoria pra uma academia de um amigo que me recomendou pra outro, que me recomendou pra outro, que me recomendou pra outro. Quando eu fui ver, já fazia cinco anos que eu tava atendendo praticamente só academia, e entendendo muito mais o mercado. Então eu comecei a entender a dor deles na gestão, lidar com pessoa, fidelizar aluno fazer uma campanha de marketing, fazer uma venda. Então eu acabei virando um expert no mercado, ajudando esses caras a faturarem mais. Só que eu sabia que tudo que eu podia fazer era limitado, porque eu precisava de tecnologia. A tecnologia era é um catalisador dos negócios de sucesso. Você não acha, Greg? Qualquer negócio bem-sucedido que você for hoje, você vai ter, você vai perceber a tecnologia. Eu tava falando isso hoje na minha palestra ali da Ilsa. É, aqui, tem em São Paulo também o tal do madeiro, é. a hamburgueria. Eu, como hambúrguer é, Madeiro, praticamente toda semana, minha esposa adora, assim, é, minha quase-esposa, na verdade, ela adora, e a gente nunca recebeu um lanche errado. Por quê? Porque eu clico no tablet deles lá E eu escolho Chega no software deles Imprime exatamente o que sai Tecnologia Agora você vai na Lanchonete da esquina Que tá tudo certo, ela é boa também Quantas vezes eles erraram o teu pedido? O garçom erra O cara, o ouve errado Entendeu? E aí eu tô dando um exemplo do ramo de culinária Até pra sair um pouco da... daquele mundo do fitness, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito pra dentro Então eu tô dando um exemplo de fora eu poderia dar 20 exemplos diferentes De como a tecnologia, ela é presente Nesses negócios de sucesso a gente veio pra resolver esse problema Trazendo já
1: para um salto, né? Da época do início, nós vamos ver um pouco do crescimento, mas tu veio hoje aqui também como empreendedor para dar dicas para empreendedores. Principalmente todos de academia, gestão de academia, aquele jovem que está saindo assim, da faculdade, o cara começou a dar aula, mas eu quero ir para gestão, eu quero ir para o marketing, eu, eu também gosto de tecnologia. A pergunta é o seguinte: qual a tua visão? Um gestor de academia, ou um aspirante a ser um gerente, precisa ter dentro de um software sobre os dados, para onde que ele tem que olhar, pelo menos um dois dados que tem que ter, tem que ser fácil acesso e assim, eu tenho que ter? Depois que ações, né? O que, que eu vou fazer com esses indicadores? Quais seriam para ti indicadores básicos que fossem, assim, para a gente da academia ter na
0: mão para promover alguma ação? Legal. Dois indicadores indispensáveis. Renovação. Você tem que monitorar a tua renovação e, digo mais, segmentar por instrutores. Porque instrutor A pode estar tá fazendo um trabalho excepcional, instrutor B deixando a desejar e a tua média fica baixa. Então você tem que segmentar por coach, por instrutor, por instrutor até para conseguir fazer a tal da estratégia que você falou, né? A gente olha para o número, renovação não está boa. Vamos criar uma estratégia em cima dela. Às vezes é pontualmente em cima de um instrutor específico. E aí você vai estudar fundo, vai ver que ele tá com uma linguagem não adequada, você vai ver que ele não tá com um bom conhecimento de treinamento técnico, que ele não tem muita parcimônia para lidar com as suas as situações do dia a dia. Então, renovação tem que olhar semanalmente e fazer um fechamento mensal comparando com os meses anteriores. Renovação. O outro é a tua adesão. A tua máquina de marketing vendas ela tá crescendo mês a mês, então você tem que olhar ah, eu vejo muito gestor coloca outdoor, paga publicidade e aí você pergunta pra ele, tá fulano, me diz uma coisa quantos clientes veio do outdoor? Quantos clientes veio da mídia paga lá do, do mil real que você colocou no Google? E ele não sabe e aí você não sabe nem onde colocar mais energia, você vai trabalhar no achismo Periga até te atrasar no teu negócio é um tiro no pé, né Eu já tive cliente, Grego, que investia 4.500 por mês antigamente não era meta, tá? era o Facebook Ads agora mudou, que é basicamente anúncio de Instagram e Facebook 4.500 e ele não colocava 20 alunos pra dentro por mês naquilo. O custo dele tava muito alto, tava muito alto. Mas por quê? Depois a gente foi entender, eu dei uma olhada, eu vi que tava mal configurada a conta e etc. Mas perceba, se ele tivesse olhado o adesão de alunos dele segmentado por canal, ficaria notório que tava desproporcional. Quatro pau e meio para gente... Só pra conta. te traduzir, talvez algumas
1: pessoas não sabem o que é segmentado por canal.
0: Beleza. A gente, no marketing, a gente tem basicamente 19 canais, tá? E tem um livro que fala só sobre isso, que se chama Tração, tá? Tem muitas que as pessoas nem imaginam, Existem 19 canais principais, tá? Inclusive recomendo esse livro pra quem quer entrar um pouco mais no mundo do marketing E um dos canais de marketing é o tal do social media O que que é o social media? É quando você faz um anúncio numa mídia social Um aplicativo, tipo um Instagram, WhatsApp, etc... Então, o social media, o Instagram é um canal. O outdoor, ele também é um canal. Ele é um canal que a gente chama de offline impresso. Ele é outro tipo de canal. O que nós estamos fazendo agora aqui, um podcast, é outro tipo de canal. Então, qualquer lugar que você consegue se comunicar, teoricamente, ele é um tipo de canal. Eu quero agora ligar
1: a, a inteligência do um software. Nós temos 16 canais... Marketing para a gente poder usufruir deles e óbvio que talvez de onde está saindo realmente aquela pessoa que chega e manda um whatsapp, ou chega no balcão ou faz um telefonema. E isso quando a gente consegue, vamos dizer mensurar ou saber pela, pela questão da atração eu queria te perguntar assim, temos pessoas hoje preparadas para uma análise, ou quando por exemplo a Next NextFit que é a tua empresa ela consegue também treinar, ela consegue ter um suporte, porque eu me ponho no lugar do dono eu entendi tudo que que o Douglas está Falando, faz muito sentido. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho outras coisas para fazer, porém, eu vou ter que preparar alguém. Eu não vou te dar talvez o meu líder técnico pra tirar o foco. Mas eu vou pegar, talvez, o meu gerente. Ou a gerente de vendas, se ela for esperta para
0: isso. Só que eu vou dizer: onde que eu vou preparar essa turma? Deixa eu, antes de responder essa, deixa eu dar uma contextualizada, Greg. Tem um livro muito bacana chamado Pensamento Rápido e Lento, do Daniel Kahneman Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel por causa disso, tá? E ele fala que a gente tem dois tipos de pensamento: nível 1 um e nível 2. O nível 1 um é aquele pensamento que ele fala que tá na área reptiliana do no nosso cérebro. E aqui a gente começa a fazer decisões Que a gente acha que é lógica Tipo essa, é o cara que fala Eu não vou focar na análise de dados ele acha que ele tá sendo inteligente Porque eu tenho que priorizar X XYZ Mas perceba, o que é mais prioridade no negócio Do que colocá-lo pra dentro e manter quem você já tem? Não tem nada E isso é a tal pensamento de nível 1 um, Dominando as ações dele E aí o cara acaba não tendo essa atividade Essa estratégia acaba não alavancando o seu negócio E é natural do ser humano não querer colocar o pensamento pro nível 2 Por quê? Porque é mais cansativo Exige mais energia energia, exige mais estudo. Então perceba, como empreendedor, inclusive isso tá no, no código de cultura da Nextfit, um dos nossos códigos de cultura é prefira fazer o certo, prefira fazer o certo do que eu faço. Prefira fazer o certo do que eu faço. Que esse faço é dar essa desculpinha, essa dissonância cognitiva de falar não, 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 vou fazer isso aqui agora, não, porque eu tenho XPTO pra resolver. E aí deixa, porque é um vale de incerteza lidar com tudo isso. Tu acha que eu gosto de ficar olhando 500 números todo dia? A gente tem vários dashboards de, de business intelligence lá, dado em cima. Tu acha que eu gosto de fazer aquilo? não, mas é necessário. Então eu falo pro meu cérebro, ô, oh, sai do nível 1, vamos ter o um pensamento do tipo nível 2. Então eu acho que o primeiro passo do empreendedor é entender se o cérebro dele tá boicotando ele, se ele realmente tá fazendo isso de forma lógica ou ele acha que tá fazendo de uma forma lógica. E aí o negócio funciona.
1: um pouco, está muito bom. Principalmente em termos de dando dicas para gestores de academia. Então, vamos trabalhar a tecnologia. Veio agora a tal da inteligência artificial, o GPT e muitas outras. Então, assusta, tem que fazer porque tem que, ou vou me jogar de cabeça e vamos lá, vamos
0: aprender. Eu entrei no ramo da eu, eu fiz uma graduação em engenharia da computação para entender desses negócios que era muito cabuloso para mim. Eu sempre fui um cara de marketing vendas, era isso que eu sabia fazer. E aí eu falei, vou entrar nessa computação para entender de toda essa maracuta de toda essa musoroca que todo mundo faz. E sabe o que eu descobri, Greco? Que 90% é falácia, é marketing. Inteligência artificial, gente. Nada mais é que gera muitos casos, tá tem exceções. Algoritmos simples que a gente aprende lá no ensino médio, regressão linear, regressão polinomial. É muita coisa simples tá que o pessoal coloca muito super sintético por cima. Então eu diria que 90% do mercado é barulho. Ponto. Agora, tem sim algumas poucas ferramentas que a gente tem que aplicar e umas já estão sendo aplicadas. Né? O chat GPT Eu tenho vários clientes que Estão usando o chat GPT para gerar conteúdo para Instagram deles. Funciona, funciona muito bem. A Nextfit, inclusive, é o único sistema no Brasil que está no mundo que tem uma inteligência artificial para gerar treino. Olha essa cara que a gente teve, Gleco, mais ou menos um ano atrás. A gente percebeu que o aluno, para ele renovar mais, para aumentar a fidelização, ele precisava ter mais frequência, né? Isso aí é sabido desde os princípios. Legal, o que a gente pode fazer para o aluno vir mais? E se a gente conseguir criar um algoritmo que percebe o padrão comportamental do aluno e gera um treino baseado no padrão comportamental dele. Greco, eu não quero o melhor treino pra braquear, o melhor treino pro deltóide dele, pra ele ficar... Não, não é sobre isso. É pra ele voltar. E quem tem frequência tem o que, Greg? Resultado. Retenção.
1: Tu ganha economia e ganha dinheiro, porque a gente sabe o custo que é para trazer o novo e essa questão do LI. Porque isso aí é uma coisa que os donos de academia se empolgam. Vamos fazer a retenção. Vamos fazer a fidelização. E embala. Um mês, dois, três, daqui a pouco. Baixa preço. Vamos fazer promoção, mostrar. Tá? Então, a resiliência ou até a própria inteligência emocional que os donos, os gerentes, quem tiver aí nesse comando, precisa ter para saber que existe um tempo para todas as coisas. Então, o cara quer começar, dizer, puxa, tô lá adquirindo o Next Fit, tô lá usando, e daqui a pouco o resultado não vem do Japão É treino. Não vai me dizer que em 10 dias, um mês, tu tocou tá diferente. É tempo, três meses no mínimo, para ter alguma mudança. E como tu lida com essa questão da tecnologia versus o tempo? Uma, para quem quer mesmo usar como diferencial e como até essencial. E o outro que usar porque todo mundo está usando. E eu tenho que dizer que eu tô mentor. Então também tem o aplicativo tal, o outro tem a modinha tal, sabe? Só que vamos dizer virou algo assim superfluo. Como é que tu enxerga essa coisa? É né, que tu vive nesse mundo, tem aí milhares de donos de academia. Como é que tu enxerga assim a evolução da mente do dono da academia para entender que retenção
0: tem a ver com tecnologia? Eu costumo falar muito que tecnologia é meio e não FIMP ela veio pra te apoiar A fazer um trabalho ainda melhor E ter resultados Que manualmente Você não conseguiria ter Então ela vem Beleza, cara Você consegue fazer 10 conteúdos Pro seu Instagram Pra captar mais, al- mais alunos na- Numa semana? Você consegue às vezes Você vai deixar de fazer XYZ Mas você consegue Agora o GPT Faz isso pra você Em duas horas E muito melhor Ponto O Next Você tem um instrutor Consegue gerar treino na mão Bonitinho? Consegue, sempre fez Mas poxa Se eu tenho uma inteligência artificial Que vai gerar pra ele E ele só precisa Dar uma confirmada De está tudo ok E dar o carimbo de segurança dele Por que? não utilizar. Então, o que eu acredito, sim, é até um caso, um caso engraçado. Você é, lembra da Kodak, Greco? Sim. Sabe quantos funcionários tinha Kodak? Mais de 100 mil funcionários. Mais de 100 mil funcionários. Hoje ela tem zero. para O pessoal mais novo aí que não conhece a Kodak era de reveladora de filme. Ela teve a oportunidade de lançar a câmera digital e celular também, mas ela não fez. E aí, qual que é o fio da meada? Ela não utilizou a tecnologia. Não inovou. E o mercado atropelou. E eu podia citar outros A Blockbuster. A Blockbuster recebeu uma proposta para comprar a né, Netflix, por preço de balela, se eu não me engano era 10 milhões na né? época, pra eles era o preço de balela não fez, e hoje não existe mais blockbuster, e a Netflix é o maior streaming, o streaming do mundo, tendo isso dito Greg, eu acredito que a tecnologia não é nem a questão se eu quero ou não utilizar, a questão é, se eu vou esperar a água bater na bunda, como a gente fala aí, eu vou esperar ou eu vou sair na, vou sair na frente, já vou começar a inovar ela, mas sempre com aquela mentalidade a tecnologia é uma parte disso, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter o conhecimento o fundamento, a tecnologia sozinho não faz milagre cara, se você quer contratar o Netflix achando que você vai fazer Pra mais, do dia pra noite não, não contrata. Agora, se você tá fazendo dever de casa, que é estudar sobre fidelização, sobre marketing, sobre vendas, inclusive a gente gera muito conteúdo muito conteúdo. O nosso canal no YouTube Greco ele é o maior do Brasil em número de visualizações são mais de um milhão, gerando conteúdo sobre fidelização, marketing, vendas e etc. Então a gente tá dando conteúdo também para apoiar esse dono de negócio para ele subir, porque a gente sabe que só o sistema sozinho não faz milagre, tem que ser os dois juntos é, e é por isso aí que a gente vem crescendo e é o que mais cresce no Brasil há dois anos, porque tem esse mindset de tecnologia é meio e não fim, vem o conteúdo os dois juntos a gente chega lá.
1: bola aqui, o vou bater e fazer o gol, porque uma coisa que é eu acho que é a base e coração de qualquer negócio, que se chama cultura e eu tô um pouco aí junto com a Next Fit e eu tô admirado de ver a cultura que tem, eu queria que tu explicasse, até para mim entender mais como é a cultura da Fit para que os donos de academia entendam que isso, todo negócio que tem o seu valor, e que tem a, a questão de exponencial, ele tem uma cultura forte, qual é a cultura da empresa Next Fit
0: Boa, excelente pergunta, Greg. É, deixa eu dar um dado pro pessoal que tá ouvindo a gente. Hoje a Netflix tem mais de 100 colaboradores, ok? No mês passado, a gente perdeu zero colaborador. Ou seja, tem um termo que a gente chama de turnover, né? Que é quantos clientes quantos colaboradores você perde por mês. A média de uma empresa desse tamanho é de 10 até uns 13%. Ou seja, o cara com 100 colaboradores teria que perder uns 10, 7 ali por mês em média. Isso seria normal, padrão. A gente perdeu zero, tá? E essa é a nossa média. A nossa média geralmente é bem abaixo do mercado. Por quê? Porque a Netflix é maravilhosa? Não. De forma alguma. A gente tem um monte de problema, um monte de defeito, tá? De forma alguma Mas é o tal do alinhamento cultural A gente documentou oito pilares do nosso código de cultura Isso, na verdade, a gente começou com cinco Foi amadurecendo, porque a cultura ela é viva, né? A gente tem que revisar ela Para aí, repete essa frase aí A cultura ela é viva Para aí, tem gente que nem tem cultura enquanto quando fala que a cultura ela
1: tem que ser transformada Já é outro nível Ela precisa ser vibrante, né? Ela precisa ser
0: renovada Sensacional Qual é o... Vou atropelar, termina aí que depois eu falo E aí no final do dia É aquela máxima do combinado não sai caro Então se eu tenho clareza do que eu quero aqui dentro da minha equipe, os fundamentos, os princípios, os valores eu vou buscar a gente no mercado com esse princípio, com esse valor, independente se tem experiência ou não, às vezes a pessoa vai se desenvolver aqui dentro esse é o fio da meada, então eu busco pessoas que tem um fit cultural com a gente, e aí quando ele entra, Greco, é mágico, porque ele acha que ele tá na Disney mas ele não tá na Disney, ele não tá é só que ele achou um lugar que tem fit cultural com ele vou te dar esse exemplo do fazer o fácil não é certo né? a gente tem um time de CS ali, ó, Greco fantástico, a galera... Explica o que é CS pra gente Boa, <risos> é o time de sucesso do cliente, tá? O time é um time que ele fica só olhando pro cliente, cara, o que é que tem Que melhorar é vamos corrigir esse, esse essa configuração? Vamos fazer esse treinamento aqui? Vamos dar esse suporte? É a galera que realmente pega na mão do cliente e caminha com ele. Tá? A gente tem só nesse setor e a gente tem umas 40 e poucas pessoas. Tendo isso dito, um dos pilares do nosso código de cultura é, é, é que é o que eu comentei antes: né? é preferir fazer o certo e não o fácil. E aí, às vezes, o cliente vem e dá uma faz uma pergunta que ele poderia responder em duas, três linhas, mas ele não. Eu quero não deixar margem nenhuma. Ele vai lá e manda um puta questão ou ele liga pro cliente. Eu tenho vezes que eu tenho que mandar embora meus colaboradores Greg. Eu falei, não cara, chega, sai que essa aqui tá muita treta hoje Pede desculpa pro cliente, amanhã a gente continua conversando Porque essa é uma bronca muito grande Senão o pessoal fica lá
1: também no final, eu queria fazer mais uma perguntinha rápida e tu já vai fazer uma frase ou uma fala de motivação para os donos de academia nessa mudança de mercado nós estamos num ano muito bom e eu quero que ter uma motivada para que eles entendam que tecnologia não é um bicho de sete cabeças que é um braço direito tá? então hoje o Douglas aí como ele vê esse futuro próximo vamos dizer até final de 2024 e dar uma, uma motivação para os donos de academia o gerente, aquele professor está sendo saindo da faculdade e diz, cara, eu quero ir para gestão, eu quero ir para a tecnologia. Diz o que tu vê no futuro próximo e uma motivação para a galera.
0: Eu gosto muito de uma frase de um, um grande autor chamado Que Você Gosta Também, que é o Paulo Vieira. E ele fala muito que a gente tem que primeiro ser para depois ter. Então, eu, eu provoco a reflexão. Você já é um empreendedor? Na empresa que você está hoje, você já é um empreendedor ali dentro? É sobre isso. Você está pegando problemas além da sua alçada para resolver? Na sua faculdade, você é o cara que toma que faz o melhor trabalho possível Ah, mas é um ponto Não, você tem que dar o teu melhor Então, primeiro você seja um grande empreendedor Intraempreendedor de sucesso Seja um grande profissional de educação física mesmo Um personal Seja incrível no que você faz é, adote esse mindset de fazer tudo com excelência. E aí, você já tem metade. Lico, o pessoal reclama de competição hoje em dia, mas é só fazer o simples bem feito. As pessoas pecam o simples bem feito.
1: E a motivação para nós finalizar? Muito bom nosso papo aqui.
0: Eu não sei se vai bem motivar essa frase, mas ela vai provocar. Eu gosto muito de uma frase do Winston Churchill que ele fala o seguinte: os problemas da vitória Eles são mais agradáveis que os problemas da derrota. Mas não são menos difíceis. Eles não são menos difíceis. Ou seja, você vai ter problema de qualquer jeito, cara. Ou vai ser para contar os boletins no final do mês, ou o teu problema é ser chegar à noite e ter que ler um livro do Paulo Vieira para aprender como lidar com a finança da sua academia. Ou ter que ler um livro sobre o sucesso do cliente para aprender a aumentar a sua fidelização. Eu escolho o problema do
1: sucesso. Eu também. Obrigado, Douglas. Sensacional. Mais um Fitness Talk aqui com Douglas, senhor da NextFit. E você aproveite aí. Qualquer dúvida, deixa aí o Instagram para o pessoal ter mais esse conteúdo. Qual é o Instagram?
0: Pessoal, NextFitSistema. A gente gera conteúdo semanalmente. Tem um canal no YouTube também, Sistema, que eu comentei anteriormente. Tem mais de um milhão de views aí Muito conteúdo bacana E quem quiser conhecer aí A Nextfit também Nextfit.com.br É o sistema que mais cresce no Brasil Com mais de 5 mil clientes
1: Deus abençoe Sensacional Um abraço, Bom, abraço. Valeu, Valeu Valeu